0: Bonjour, mon nom est Julien Brasseur, bienvenue dans A PR of It, le podcast qui explore la manière dont la communication et l'ARP peuvent nous aider à accompagner nos changements de société. Bienvenue dans A PR of It, j'espère que vous serez a part of it. Bonjour, bienvenue dans ce douzième épisode de Pierre Piarovitz. Aujourd'hui, on va parler créativité avec Sven Neiss. Sven était Managing Director de Voice, où il exerçait les fonctions également de Creative and Strategic Director. J'ai énormément appris de Sven. Hein. Il m'a ouvert l'horizon sur des nouvelles notions du marketing, euh, sur des champs tels que la shared value, tels que le, la corporate social responsibility, tels que le goodness marketing, comme il explique parfois avec lui on va parler de la créativité de savoir un peu quelle valeur a encore la créativité pour les entreprises qui sont nos clients et de savoir comment un peu la rendre tangible la rendre commercialement intéressante on va parler euh, intelligence collective à savoir est-ce que la créativité c'est l'histoire d'un seul homme ou d'une seule femme ou comment est-ce qu'on peut organiser le processus créatif en agence on va parler également euh, créativité pour les problématiques sociétales, à savoir est-ce qu'il vaut mieux communiquer par des actes ou communiquer par des actions très créatives. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous laisse en compagnie de Sven. Salut Sven Salut Julien Donc tu es Sven Neis, euh, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi pendant une bonne année. Euh, tu étais euh, créatif et uh, stratégique. End Managing Director de Voice. Maintenant, tu entames un nouveau parcours professionnel. Ben, pendant ce temps, on a pu travailler ensemble et j'ai pu apprécier ton, ton esprit très créatif, penser vraiment ce que j'appréciais, pas du tout de la même manière que moi, donc ça m'a ça, ça enrichi beaucoup. Alors, tu entames un nouveau parcours. Euh, quelle place prend la créativité dans, dans ton nouveau parcours, tu penses
1: ben, Elle prend toute sa place en fait. Récemment, j'ai vu un TED et ça m'a vraiment réveillé. C'était une, une, une personne qui parlait de, du job parfait et des fonctions en fait, que, les, que les gens ont dans, dans, dans leur travail. Et finalement, elle s'est rendu compte que ce n'est pas forcément le, la fonction, le nom qu'on te donne qui est important, mmh. mais c'est ta qualité ou ton talent sous-jacent. Ce qui fait que, dans mon cas par exemple, je me suis rendu compte que c'était la créativité. Mmh c'était euh, pas spécialement que je travaillais dans la pub ou que j'étais un directeur de création euh, depuis des années euh, pour finalement monter l'échelon ou l'échelle et arriver mmh. à, à presque être CEO d'une boîte. Mais je me suis dit que je pouvais répliquer finalement euh, des expériences peut-être dans un autre secteur mmh. tout en restant moi-même et en appliquant la créativité parce que la créativité est partout. Mmh. Euh, effectivement, malheureusement, le, le marché ne le voit pas comme ça. Quand mmh. on a fait 20 ans dans la pub... On a tendance à se dire que tu es un publicitaire. Euh, mais en fait, c est, c est la, je crois que c'est l'approche, c'est la façon de voir les choses qui est qui intéressante. Et donc, on pourrait tout à fait imaginer d'aller travailler dans un secteur où on va peut-être faciliter la, la, la créativité d'ingénieur ou mmh. travailler dans l'innovation, dans, dans le design de services. Euh, je crois que c'est l'approche, en fait, qui, la façon de réfléchir qui, qui est à la base de, de ce qu'on fait. Et ce n'est pas forcément euh, le secteur dans lequel on travaille. Et donc, pour répondre à ta question, oui, la créativité pour moi, ça. D'accord.
0: Sera... Et donc, en fait, ça dépendrait un petit peu de, de ce qui s'offre à toi, de savoir si tu peux aller si exprimer dans un autre secteur, Exactement. Vie, tant ouais. mieux, parce ouais. que ça ouais. peut, comme tu le disais, euh, t'enrichir toi, à découvrir un nouveau euh, parcours ou un nouveau secteur. Et, euh, Exactement. Ou, ou, ou retourner vers la communication, la publicité. Euh, voilà. Inch'Allah, on va voir. Oui, malheureusement, ah on a là, tous là. Des,
1: des obligations, tôt ou tard, évidemment. Pourtant, euh, voilà. euh,
0: j'ai l'impression que la créativité euh, est quand même assez valorisée socialement. Euh, dans les annonces et tout ça, on demande aux gens d'être créatifs. Euh, mais c'est peut-être euh, des intentions que ça ne se traduit pas encore réellement dans, dans le...
1: Mais tout dépend, tout dépend de, de ce que tu entends par, par créatif ouais. et, et depuis de quel... Angle, tu approches la créativité. Ouais. Si tu restes dans notre secteur, étant la, la communication, ouais. RP, etc., on a tendance à voir la créativité comme une créativité expressive, visuelle. Donc on appelle ça des créatifs qui font des concepts ou qui savent bien dessiner ou n'importe, ou bien écrire. Et puis il y a, mais il y a également la, la créativité, plutôt intellectuelle, qui oui. se mesure via souvent des tests de créativité, etc., et qui s'applique souvent plutôt à, à, à des ingénieurs. Oui. Ou des, des personnes qui travaillent dans, dans le pharmaceutique dans, mm -hmm. dans, dans un laboratoire mm -hmm. et c'est aussi une créativité ouais, ouais. donc ça dépend un petit peu comment on approche le, le mot créativité ouais. et donc effectivement moi je, je pense que la créativité est nécessaire partout mm -hmm. euh, s'il y a quelque chose qui nous distingue de, de l'animal mm -hmm. c'est souvent quand même la créativité plutôt expressive mm -hmm. parce que bon on ne sait peut-être pas mesurer à quel point ils ont l'intelligence euh, créative mais donc voilà je crois que c'est ça aussi qui a fait évoluer la société et malheureusement, on voit que le contexte social de la créativité a aussi un impact. Mmh. Ça veut dire que la société va parfois déterminer qu'est-ce qui est créatif ou pas créatif, qu'est-ce qui est accepté et non accepté. Et là, on a malheureusement, dans, dans, dans le passé, peut-être aussi des exemples où euh, le contexte fait que certaines choses ne, ne sont pas acceptées euh, et qu'elles deviennent après. quoi.
0: Oui. Mais pour en revenir un petit peu à notre domaine euh, de la communication... Oui. Euh... J'ai parfois eu ce sentiment que le, le niveau de créativité attendu des, des clients, alors que jusqu'il n'y a pas si, si longtemps, c'était enfin, la créativité qui était la valeur cardinale d'une agence, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a quand même évolué, qu'on met d'autres qualités en avant chez les agences.
1: C'est aussi les médias qui ont un peu évolué, je pense. Hein. On vient de... Il y a longtemps, parce que le temps passe vite, mais on vient quand même d'une époque où la télé et le magazine étaient un peu les, les médias qu'on consommait. Là, aujourd'hui, la, 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 la créativité est parfois aussi traduite dans, dans la façon dont on interagit avec quelqu'un, dans l'activation. Mm. Euh, ce n'est pas toujours aussi visuel qu'avant. Avant, mm. C'était souvent une belle image, un slogan qu'elle avait, et donc il y avait ce côté euh, de associatif, mm. qu'un qu créatif savait bien faire, que les gens disaient wow, « Waouh, ça c'est top, comment ils ont trouvé ça mm. ?» Tandis qu'aujourd'hui, bon, on est, on est dans un, je crois dans une époque où les data comptent, où ouais. ou, tout le monde est des KPI et surtout, ouais. et donc euh, là, tout doit être mesurable. Et la créativité, parfois, c'est pas mesurable directement, mm -hmm. et donc euh...
0: la créativité expressive dont tu parlais tout Exactement, à l'heure aujourd'hui, ouais, la manière ouais. dont tu vas concevoir. Euh ta stratégie une bonne marketing ou ta, ben ta programmatique oui, euh, oui, là oui, aujourd'hui il y a une oui. autre forme de créativité qui est de exigée des agences. peut et... technologique ou stratégique ou voilà quoi ouais.
1: mais je pense quand même que voilà le côté émotionnel reste important hein, si on n'intègre pas dans tous ces outils dans la communication euh, ce qui véritablement va toucher quelqu'un ou va lui donner la possibilité de se mettre en avant euh, bah, pense aux réseaux sociaux euh, ben à ce moment-là ça ne marchera pas non plus donc euh, il faut quand même le côté émotionnel créatif qui reste quelque part présent quoi.
0: Mm -hmm. et euh, pour euh, cet aspect-là c'est un petit détail mais est-ce que le concept, l'idée c'est toujours hein, la porte d'entrée pour le commercialement quelque, pour, quelque part pour amener le client à adhérer à ton idée comment est-ce que tu, tu je, je pense
1: par rapport, à, enfin, par rapport à un client c'est probablement plutôt la, plutôt la stratégie l'approche qu'on a euh, je pense le, le, le client final, si on peut dire ça comme ça, le consommateur, le voilà. citoyen, lui, est plutôt attiré par quelque chose sur un plan émotionnel. Il n'y euh, a personne qui va dire « Ah, oh, cette affiche, je l'aime bien » ou, ou « Cette action sur Facebook, j'aime bien parce que la stratégie est belle. » Il va juste euh, y adhérer et point. Quoi. Donc ça dépend un petit peu de qui je, je pense. Par rapport à un client, il faut toujours tout rationaliser aujourd'hui. Euh, Peut-être aussi prouver le potentiel possible, etc. Euh, et donc, je ne sais pas pour quelle cible, vers, vers quelle, euh, de quelle cible tu parles, plutôt citoyen, plutôt client, quoi. Euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est vrai que. Plutôt
0: client, euh, notre, notre interlocuteur au, au sein des entreprises. Oui, ouais, ouais, toi...
1: ouais. ce que j'ai remarqué, c'est souvent quand on présente chez un client la stratégie, bon, tout le monde écoute, elle doit être, elle doit être bonne. Mais dès qu'on switch le slide vers la partie création, tout, tout, soudainement, tout le monde se met de nouveau un peu plus droit dans, dans le siège. Et on a tendance à très vite oublier les slides précédentes. Et on, soit on est, il y a un peu un engouement, tout le monde est excité, soit on ne l'est pas. Mm -hmm. Et je pense que c'est la nature humaine qui fait qu'on peut s'emballer pour euh, quelque chose de sympa et on prend le risque de oui. quand même faire quelque chose. Euh, ça dépendra probablement des gens qui sont dans la, dans la réunion. Si c'est des gens aussi euh, qui sont plutôt... Euh, émotionnel plutôt très rationnel. Mmh. Quoi.
0: Mais toi, est-ce que tu aurais vu une évolution sur euh, la manière dont le client réagit à, à tes propositions créatives Est-ce que tu, tu, toi, aujourd'hui, l'impression que tu as, c'est que c'est d'abord la stratégie euh, qui, qui fait qu'il adhère euh, plutôt que le concept
1: Mais Je crois que je crois qu la stratégie, on l'a besoin pour soi-même, hein, parce qu'on est quand même dans, dans le côté mmh. commercial. Donc, il faut bien savoir ce qu'on est en train de faire. Et la tâche d'un créatif, c'est de traduire cette stratégie dans quelque chose d'émotionnel ouais. et cohérent. Parce que bon, quand on a des budgets limités ou non, il faut quand même quelque part qu'il y ait un fil rouge euh, à travers tout ça pour que chaque élément se renforce. Et donc stratégiquement, tout ça doit, doit être bien fait. Mm -hmm. euh, maintenant, par rapport à, aux, aux attentes des clients, tout le mm -hmm. monde veut la, la campagne ou l'approche créative, euh, mais c'est rare qu'ils soient prêts à payer pour mm -hmm. ça. Il euh, y a quand même nombreux pitchs, surtout quand, quand c'est des, des, des pitchs de compétition euh, qui viennent des institutions publiques par exemple. On va voir que c'est des cahiers de charges très très spécifiques avec des postes sur lesquels il faut commencer à mettre des, des, des montants. Et ce qui est étonnant, c'est que sur la partie création ou concept ou, ou analyse stratégique même, il n'y a, a pas de case en fait. Mm -hmm et donc euh, juste pour dire à quel point ils ont tendance à penser que c'est tellement évident que c'est devenu un commodity et que voilà on, mmh. la, la créativité elle est là ouais. c'est d'office ce qui n'est pas le cas mmh. hein, des, des créatifs c'est quand même des personnes qu'il faut payer dans une agence euh, c'est souvent des personnes quand ils sont vraiment bien enfin qu'ils font de bons boulot, ils sont chers mmh. euh, et je crois que c'est un petit peu le, la mine d'or pour une agence hein. quand mmh. on a des très bons créatifs et très bon team créatif on gagne des prix en euh, avance quoi mmh. Donc, euh, bah, tu abordes un
0: truc euh, qui, qui était la, suivante, la question suivante. Est-ce que la cré créativité en agence, est-ce que c'est l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme que...
1: Je ne pense pas que c'est l'affaire la, d'un seul homme ou d'une seule femme. C'est un peu particulier parce qu'en agence, on travaille souvent en team. Mm -hmm. euh, c'est parce qu'il y a un jeu de ping-pong et il bon, y, y a le côté visuel et puis le côté euh, plutôt texte. Peut-être qu'on devrait rajouter une troisième personne ou bien les deux personnes devraient s'habituer aussi à réfléchir un petit peu en, en termes d'attractivité, engagement, etc. Je crois que tout doucement, ça commence à, à changer. Mm. Mais je me souviens, il y a une dizaine d'années, quand, quand je me suis lancé plutôt dans, dans l'e-marketing, c'était absolument pas le cas. Les, les agences traditionnelles n'avaient pas ce côté approche, euh, interaction, c'était one way. C'était voilà, on va faire une annonce ou un spot, tu le regardes et, et voilà, tant pis, tu rien à dire. Quoi. Tandis que ça, il y a quand même... Euh, une notion qui se rajoute. Donc là, de nouveau, la créativité, ce n'est pas une personne. Je pense qu'on a besoin, par exemple, des de personnes qui, sont, euh, qui ont une vision, par exemple comme toi, en RP, ou en engagement des, des journalistes, ou en engagement des employés, ou engagement chez, euh, chez le consommateur. Donc tout ça joue aussi. Euh, maintenant, par rapport à est-ce que tout le monde est réellement créatif, euh, je pense que tout le monde peut influencer un trajet euh, qui, qui amène vers, vers un concept mais je ne pense pas que tout le monde est capable de, de réellement dans son coin, développer euh, une idée euh, publicitaire. Quoi. Je crois que ça, c'est quand même, peut-être pas pour rien que c'est devenu un métier, mais c'est quand même ce qu'on appelle le, la pensée associative, c'est même euh, physique, en fait. C'est euh, le cerveau, l'environnement qui a fait qu'on grandit comme ça et que c'est quand même un, un petit peu inné. Donc, tout le monde n'est pas capable de, de penser ou mettre, faire des associations entre deux concepts ou deux idées qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Mm -hmm. euh, après, comme je disais, ça ne veut pas dire que n'importe qui, dans une salle de réunion, ne peut pas influencer ou, ou développer l'idée de quelqu'un et, et l'influencer, ça, effectivement. Mm -hmm. Mais il y aura quand même toujours, tôt ou tard, quelqu'un qui doit ramener tout ça et faire une... une euh, fin, une ligne conceptuelle euh, forte.
0: Ouais, et comment tu penses que les agences peuvent euh, ou pas hein, pratiquer l'intelligence collective euh, de manière euh, à produire des choses euh, qui font sens, qui, qui, sont, qui enrichissent euh, les concepts, les, les stratégies
1: Alors, il y a, y, a, y a deux croyances. Soit on se dit « l'intelligence collective, ça marche et on doit faire méthode circulaire », Chacun parle quand il en a envie, et puis voilà, on va faire ça pendant quelques heures. On va diverger, puis converger, etc. Et puis il y a quand même la recherche qui a été faite depuis 2000, 2000, entre 2003 et maintenant, euh, où certains, certains chercheurs disent que ça ne marche pas. Ils disent que justement, on a besoin de cette confrontation euh, de critiques constructives. On hein, ne va pas s'engueuler dans, dans une réunion, mais challenger les idées l'un de l'autre. Euh, ils disent qu'il y a plus ou moins 20% d'idées en plus Lorsqu'on fait le mode circulaire, on attend chaque fois l'autre qui, qui parle. Et puis, il y a également des, pourrait dire, des, des défaillances euh, cérébrales qui jouent, comme on appelle en anglais, euh, cognitive biases, etc. Oui. Euh, par exemple, ce qui se passe lorsqu'on est en groupe et on fait travailler la, la créativité collective, c'est que le, le premier qui parle, il va euh, montrer l'entrée du tunnel. Ça veut dire que souvent, il influence les, les personnes qui sont peut-être un peu plus réticente ou plus faible créativement à aller dans la même direction. Et en fait, ça, au lieu de, de diverger, on va déjà un peu être sur le même, sur le même trajet. Euh, deuxième élément qui peut jouer, c'est par exemple le côté, si on fait plusieurs groupes qui sont en train de réfléchir, euh, c'est un peu l'effet euh, tribal. C'est que mon groupe, c'est le mieux. Il y a un peu cette concurrence qui joue. Euh, il peut y avoir également, par exemple... Euh, tout ce qui empêche de, de, de comprendre la, la vision de voir des choses de quelqu'un d'autre. Donc on a vraiment... Tout ça, en fait, c'est inné et c'est notre cerveau qui fait ça probablement pour une question de survie. Euh, mais ça empêche, dans, dans les brainstorms en tout cas, de, de se lâcher 100%. Donc voilà, l'intelligence collective, pour moi, ça, je crois que ça marche, mais ça, ça a une place dans une séquence de façon de travailler. Je crois que c'est important de laisser d'abord les gens... Euh, de bien comprendre la, la problématique et la solution recherchée. Puis ensuite, peut-être travailler dans son coin un peu seul, pour ensuite commencer à travailler ensemble. Mais, mais dès le début, euh, aller dans une salle et on va, voilà, on va tous travailler. Et voilà, je n'ai pas encore vu une idée complètement finie sortir de là. Et tu
0: penses que probablement c'est le rôle d'un... D'un facilitateur ou d'un animateur de ces, de ces workshops, oui, bien sûr, de, oui. de casser un petit peu les, les biais cognitifs. Ah les, oui, oui, la, oui. effectivement. Oui.
1: C'est ce côté-là, effectivement, c'est les, les phénomènes que je viens d'expliquer, mais également les conflits possibles dans, au sein d'un groupe. Il y a parfois, soit c'est des départements, soit c'est deux personnes, soit c'est. Voilà. Donc, euh, utiliser un facilitateur qui vient vraiment avec des méthodes qui sont appropriées pour, pour notamment des, des agences de, de communication. C'est une solution, effectivement. Euh, je crois que si tout le monde était formé un minimum euh, aux techniques de, des facilitateurs, ben, on pourrait peut-être avoir suffisamment de, comment dire, de connaissances ensemble, oui. avec un peu de maturité, hein, parce qu'il faut être mature oui. aussi pour le faire, euh, et avoir un peu d'empathie. On pourrait euh, faire ça en groupe, tout seul, je pense. Ouais.
0: D'accord. Aujourd'hui, les marques se positionnent beaucoup sur les questions sociétales, hein, environnement, mobilité, gender equity. Euh, moi, ma question, je suis un homme de, de PR, est-ce que ce est pas les actes concrets qui sont un petit peu plus forts euh, en termes de communication que, les, que des concepts créatifs qui pourraient supporter des, des campagnes de positionnement
1: C'est de nouveau point de vue, de... <rire> Soit point de vue des, des, des citoyens, mais disons point de vue des clients. Ouais. Ben les, deux, les, les deux sont probablement importants, mais si on a probablement un des deux qui, à, à court terme, peut ram, rapporter, c'est la créativité. Mmh. Euh, avoir euh, quelque chose de noble, euh, très, très honnête, mais sans avoir la créativité pour le communiquer, mmh. finalement, on va rester dans son coin et personne ne saura et tout le monde va être frustré parce qu'ils vont dire Mais euh, voyez, mon produit ou mon service est tellement voilà, sustainable ou, mmh. ou autre et personne ne sait ça ne marche pas. Euh, donc, je crois que les deux sont nécessaires. Euh, effectivement, si on pense long terme, la, la première stratégie en disant voilà, on va juste être créatif et c'est pas grave si on fait un peu de brandwashing ou greenwashing, euh, je pense qu'à long terme, c'est néfaste pour, pour mmh. une marque parce que tôt ou tard, euh, voilà, ça c'est. Après, il y a des peut-être toi tu sais ça mieux que moi, des, des stratégies RPA à mettre en place qui font en sorte que lorsque ça ça éclate, bah voilà, on, on va faire en sorte que ça. On, on l'oublie assez vite, quoi. Mmh. Donc, voilà. Mais euh, effectivement, il y a une tendance à euh, mmh. faire plus du, du « purpose ». Et je ne veux pas dire euh, le « purpose marketing », genre « happiness euh, », on est tous heureux, mais, mais vraiment des actes euh, et des preuves. Euh.
0: Est-ce ouais. qu'il euh, y a des campagnes que toi, tu as menées, dont tu es particulièrement fier
1: Au sein de... Au sein d'où tu pas, veux. Au sein tout je veux. Il bah, y a des campagnes... Mmh. Euh, on suit fier parce qu'on a gagné des prix avec, donc ça c'est chouette. Mais c'est au niveau personnel, on se dit voilà, on a mm -hmm. fait la campagne à l'époque pour Eurostar, qui est resté longtemps un client de l'agence que, que j'avais avec, avec mon associé Serge à l'époque. Euh, mais donc, ça, oui, ça donne, ça donne une satisfaction mm -hmm. incroyable. Mm -hmm. Mais je crois que ça, c'est un petit peu le côté euh, voilà, égo on peut aller sur un podium mm -hmm. et c'est gay. C'est toujours gay pour un créatif d'avoir cela. Euh, des autres campagnes, ce qui est un peu frustrant, je pense, c'est que on fait parfois des campagnes, mais on ne voit pas le, le résultat final. Donc soit les clients font du project shopping, ouais. euh, ils, ils viennent, on fait un projet, mais on n'est pas là à long terme. Et donc ça, c'est évidemment des frustrations. Donc on peut avoir des, des campagnes que nous on trouve chouettes point de ouais. vue conceptuel, et on est content, mais après ça ne génère pas euh, la satisfaction réelle du, du, du résultat. Euh, chez Voice, euh, où, donc, où je travaillais jusqu'à récemment, euh, ce, ce qui était sympa, euh, c'était des campagnes, évidemment, qui étaient plus orientées à la so société, oui. qui étaient plutôt institutionnelles. Et, et même oui. si la campagne, bonne campagne ou pas de bonne campagne, ça donne une satisfaction dans son travail, oui. parce qu'on sent qu'on est en train de travailler sur quelque chose qui euh, oui. on, on aura peut-être un petit impact. Oui sur euh, sur la société ou, ou le monde je crois que c'est là en fait où, où moi j'ai plutôt mon pas dire mon kick parce que c'est un grand mot mais où je trouve ma, euh, le but en fait dans, dans ce que je fais dans le travail ouais. ce qui n'était pas forcément le cas euh, des années avant où, quand on a des dizaines d'années dans la pub on commence parfois quand même à se poser des questions ouais. et, euh, et donc voilà c'est plutôt sur ce plan là que que j'apprécie certaines campagnes ou pas
0: très bien s'il y a des gens qui entendent ce podcast et qui veulent en savoir plus sur Sven Ness, où est-ce qu'on peut les
1: envoyer oh, Ils peuvent aller voir soit sur euh, inspire.be, okay. euh, ou bien sur mon profil LinkedIn. Sven Neis, je publie régulièrement des, des petits articles ou des pensées qui plaisent ou non à certaines personnes. <rire> C'est ce que je réellement, ce que je pense. Et, et sur la créativité, il y a quelques articles qui... Enfin, qui reprennent euh, quelques éléments que je viens d'évoquer.
0: Dernière question traditionnelle de ce podcast. Est-ce que tu écoutes des podcasts
1: euh, J'ai eu la chance de me préparer pendant le moment. Il y a quelques années, j'ai écouté un podcast, je pense qu'il y a trois ans, et euh, j'étais vraiment absorbé. C'était euh, le canal Serial, uh -huh. le podcast Serial, et c'était sur un gars qui s'appelait Adnan Saïd. Uh -huh. euh, en fait, c'est l'histoire de. Enfin, une histoire, non, c'est une, une, une histoire vraie de quelqu'un qui avait été condamné à jeune âge et qui, finalement, euh, a été euh, acquitté grâce, justement, aux journalistes qui ont commencé à ouais. creuser, etc. Ouais. Et ça m'a énormément pris, euh, ce podcast. C'est la première fois, en fait, que j'écoutais un podcast. Ouais. Ouais. Et c'est fou comme l'imagination euh, prend le dessus et comment on peut oublier euh, toute la réalité en dehors. Enfin, euh, quand on met un casque, on a vraiment dedans, quoi. Et puis, il y a un deuxième podcast que je suis récemment. C'est euh, plutôt... Euh, ce monde d'ADA, c'est aller suivre des cours un peu ouais, partout, les, ouais. des MOOC. Et, et donc il y a un podcast à, à l'Open University en Angleterre sur la créativité, sur ce genre de choses. Mais à part ça... Je... Tu
0: me donneras le lien, on le mettra dans la description. On fera ça. De... Et
1: puis je, je suis ton podcast à toi, évidemment. Évidemment, évidemment.
0: C'est trop gentil. Sven, merci. Et euh, je te remercie. À toi. très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Merci d'écouter UPIAROVIT. Laissez-moi vos commentaires via facebook.com slash ou via Twitter arrobase podcast. Pour m'encourager à aller dire à iTunes combien vous aimez ce podcast avec 5 étoiles de préférence. Merci et à très bientôt.